0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Stefan, dem Krypto-Mentor. Es geht natürlich wieder um Krypto und heute machen wir den kleinen ersten Deep Dive in Bezug zur Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie ist unglaublich wichtig, finde ich zumindest, sie zu verstehen um in Krypto einzusteigen und auch in das einzusteigen und das zu verstehen, was uns in Zukunft erwartet. Vielleicht, Stefan, magst du uns erstmal erklären, was die Blockchain überhaupt ist, wie sie entstanden ist und wer eigentlich der Erfinder war?
1: Ja, Blockchain als Stichwort rund um Krypto ist ja in aller Munde und ich finde, es lohnt sich, da mal reinzuschauen, was, was heißt denn das genau. Im Endeffekt ist die Blockchain eine, wie der Name sagt, eine, eine verkettete Information und in einem Block ist einfach, wenn wir es jetzt mal ganz abstrakt betrachten, ist eine gewisse Informationsmenge drin, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt eben so definiere, dass ich sage, im Falle von Bitcoin, wer hat wem wie viel gesendet? Bei Bitcoin entsteht so eine Informationseinheit, so ein Block, alle zehn Minuten in etwa und in dem Moment, wo dieser Block entsteht, wird er an alle Teilnehmer in dem Bitcoin-Netzwerk verteilt und alle sagen dann, okay, das sehen wir jetzt als gültig an. Und damit ist sozusagen, wenn ich dir was sende und es ist in diesem Block drin, dass ich dir das gesendet habe, dann gilt diese Zahlung. Ja, dann hast du sozusagen in dem Moment deine Bitcoins von mir erhalten. Alle zehn Minuten entsteht dieser Block. Das heißt, wenn ich was sende, dann muss ich unter Umständen bis zu zehn Minuten etwa warten, bis meine Transaktion in diesem Block aufgenommen wurde, sozusagen die Zahlung bestätigt wurde. Und das heißt deswegen blockchain weil diese einzelnen Informationsblöcke miteinander verkettet sind. Und, und zwar in einer Art und Weise, dass, wenn ich versuchen würde, an einem Block was zu verändern, in vielleicht einer betrügerischen Absicht zum Beispiel, dass auch alle folgenden Blöcke dann als ungültig erkannt würden. Das heißt, ich glaube, Stand heute gibt es über 700.000 Blöcke schon in der Bitcoin-Blockchain. Wenn ich jetzt an irgendeinem Block in der Vergangenheit sage, ich möchte eine Transaktion rausnehmen, die ich vielleicht an dich geschickt habe, ich hätte das Geld lieber behalten, dann kann ich das nicht tun, ohne dass alle anderen Folgeblöcke als ungültig gelten würden für die Teilnehmer in dem dezentralen Netzwerk. Also das ist, ist eine hohe Sicherheit, die das Ganze gewährleistet. Und das ist eigentlich die Innovation, die in 2009 Satoshi Nakamoto dort beschrieben und dann auch programmiert hat, zu sagen, wie kann ich sicherstellen, dass ich mit ganz vielen Teilnehmern im Netzwerk ohne eine zentrale Einheit, der ich vertrauen muss, Sicher gehen kann, dass niemand betrügen kann. Und da ist eben diese Blockchain, diese Verkettung der Informationseinheiten, ein ganz zentrales Element.
0: Es haben ja vor Nakamoto schon einige versucht, digitales Geld auf den Markt zu bringen. Die sind genau an diesem Punkt gescheitert. Und nur durch das Einflechten kryptografischer Gesetze ist eigentlich Bitcoin überhaupt erst möglich geworden und konnte sich durchsetzen. Finde ich hoch, hoch spannend. Lass uns ein bisschen tiefer eintauchen in die Gesetzmäßigkeiten. Oft wird die Blockchain ja beschrieben oder, wenn wir einen Blick auf Bitcoin werfen, dieses Schürfen von neuen Bitcoins beschrieben, als würde ein Puzzle gelöst werden. Mhm. Was versteht man darunter? Was passiert da genau? Wie kann man sich das vorstellen, das Schürfen von Bitcoin? Man sieht ja sofort so eine Goldmine, wo Menschen drin arbeiten und es rausbaggern. Aber das ist ja nur bildlich damit gemeint.
1: Ja, ich höre auch oft, dass das Erzeugen von neuen Bitcoins, das Schürfen, so, so, auch so Energie- und Zeitaufwendig ist. Dabei geht es in erster Linie gar nicht mal darum, um diese Erzeugung, die ist eher so ein Abfallprodukt, könnte man fast sagen, sondern es geht darum, wie werden diese Blöcke erzeugt, damit es sicher ist und damit eben diese Manipulation nicht möglich ist. Und um diese Manipulation auszuschließen oder sehr unwahrscheinlich zu machen, wird gesagt, ich muss einfach nachweisen, dass ich eine gewisse Menge an Arbeit investiert habe, um so einen Block zu erzeugen. Denn in dem Moment wenn ich jetzt versuchen würde, zu betrügen, müsste ich auch wiederum Arbeit aufwenden. Und diese Arbeit lohnt sich eben nicht, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass mir der Betrug überhaupt gelingt. Und wenn ich jetzt ganz viel Strom verbrauche, um das überhaupt zu probieren, dann lasse ich es lieber gleich. Das ist die Grundidee dahinter. Das ist dieser Schutz, zu sagen, es ist aufwendig. Ja, es kostet Strom in dem Fall. Und dieser Vergleich zum Puzzle ist so, dass ich sage, wenn ich jetzt so ein Miner bin und diese Blöcke erzeugen möchte, also die, die Miner erzeugen die Blöcke in der Blockchain und verteilen die an alle anderen als Information. Als Miner versuche ich, also ich suche mir Transaktionen aus, die jetzt gerade noch offen sind. Wenn ich die jetzt was schicken möchte, habe ich eine offene Transaktion und ich als Miner könnte dann sagen, okay, ich möchte diese 5000 Transaktionen gerne in den nächsten Block aufnehmen und dann habe ich die Aufgabe, so eine Art Checksumme, man kennt das vielleicht von, von der ISBN-Nummer zum Beispiel bei Büchern, da habe ich die letzte Ziffer, ist da immer eine Prüfziffer, ja, die ist die, zum Beispiel die Summe aller anderen Ziffern, dass ich dann äh, sehen kann, ist, ist da irgendwo ein Schreibfehler passiert. So ähnlich funktioniert das da auch, dass er über alle Transaktionen drüber geht und so eine Art Prüfziffer bildet. Und diese Prüfziffer muss eben einer bestimmten äh, Bedingung genügen, also die muss mit einer Anzahl führender Nullen beginnen, damit es gültig ist. Und jetzt könnte der Miner erstmal diese Transaktion reintun und sagen, okay, ich mache mal diese Prüfziffer und die startet halt nicht mit fünf Nullen. Müsste sie aber, also muss er irgendwas ändern, muss er irgendeine andere Transaktion austauschen und dann nochmal gucken. Zusätzlich gibt es noch eine Zahl, das ist diese nonce, die kann er einfach tauschen, ohne eine andere Transaktion reinzunehmen. Und er probiert im Prinzip rum, so lange, bis es passt. Und in dem Moment, wo es passt, ist auch dieser Block für alle anderen gültig, weil die sagen, okay, ich kann es nachvollziehen. Diese Prüfziffer startet mit 10 Nullen, also das ist gültig laut den Programmiergesetzen dieser Blockchain. Und dann hat er dieser Miner einen neuen Block gefunden. Jetzt können wir vielleicht sagen, naja, das ist ja ganz einfach, ich, ich kann das ja rückwärts rechnen. Ja, ich, mit der Prüfziffer, wenn ich das aufsummiere, weiß ich ja, weil ich hier Transaktionen nicht da passend reinsetze. Deswegen ist es nicht so ganz trivial, diese Prüfziffer, sondern ein Hash. Hash ist eine mathematische Funktion oder eher aus der Informatik, die eben dieses Rückwärtsrechnen unmöglich macht. Also ich kann das wirklich nur durch Probieren ermitteln weil ich nicht weiß, was rauskommt. Also ich muss dann wirklich einfach was anderes reingeben und gucken, passt, der, passt mir jetzt äh, die Ausgabe oder nicht. Äh, dieses rückwärts drauf schließen, was müsste ich denn reinnehmen, damit es passt, Es geht eben nicht. Und deswegen äh, vergleichen wir es mit einem Puzzle, weil ich sage, ich muss einfach andere Bausteine in diesen Block reinbauen, um zu schauen, habe ich jetzt diese Anzahl führende Nullen oder immer noch nicht und äh, habe keine Chance, das irgendwie abzukürzen. Also es ist wirklich Zufall und gleichzeitig kann ich aber nachweisen, dass ich wohl sehr oft das probiert habe, sonst hätte ich das nicht gefunden.
0: War jetzt auch für mich nochmal total spannend, das so kompakt zu hören. Du hast jetzt drei Begriffe genannt, die ich ganz wichtig finde, dass man weiß, was die bedeuten, und zwar die Nance, den Hash und der Miner. Und als ich Miner zum ersten Mal hörte, da habe ich mir so die Frage gestellt, wo sitzen die Miner denn überhaupt? Ja, also diejenigen, die an den Computern letzten Endes arbeiten und als ich das dann verstand, machte es dann auch für mich klar, was diese Dezentralität des Netzwerks bedeutet. Denn wo sitzen denn diese Miner?
1: Ja, überall. Also, genau. Jeder <lacht> kann. Ne? Also, sie, jetzt mal unabhängig davon, ob sie es lohnt oder nicht, aber ich kann bei Amazon für 50 Euro so einen USB-Stick kaufen, den an meinen PC ranstecken und dann meine ich. Ja? Dann bin ich ein Teilnehmer in dem Ganzen und habe die Möglichkeit, den nächsten Block zu finden, wenn ich viel Glück habe.
0: Genau, und laut Hochrechnungen habe ich mal recherchiert, dass es aber bis zu zehn Jahre dauern kann, bis du sozusagen an die erste Stelle rückst als der Miner, der sich da eingeloggt hat und die Blockchain runtergeladen hat. Fand ich auch irre. Ne? Also dementsprechend viel Stromkosten gehen dabei drauf und es muss ja auch ein leistungsstarker Rechner sein. Fand ich super interessant. Und da ich, ich bin so ein Definitionsjäger, weil ich es liebe, Dinge wirklich zu verstehen und ich habe jetzt noch drei Definitionen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar zum einen taucht immer wieder der Begriff auf von Proof-of-Stake, Proof-of-Work
1: und Node, was ein Node ist. Mhm. Genau, starten wir mal mit Proof-of-Work, weil da sind wir jetzt thematisch schon, schon sehr nah dran. Wie der Name schon sagt, ist Proof-of-Work der Nachweis, dass ich Arbeit geleistet habe. Im Computersinne ist Arbeit eben einfach Stromverbrauch. Und das ist deshalb so wichtig, weil jeder Teilnehmer, der also das Mining betreibt, durch den Stromverbrauch ja Geld verbraucht im Sinne in der, in der realen Welt. Dadurch die Wahrscheinlichkeit gesenkt wird, dass er betrügerische Aktivitäten macht, weil er würde in dem Moment Strom und damit Geld verbrauchen, um einen Betrugsversuch zu starten, der extrem unwahrscheinlich ist, dass er äh, funktioniert und dann im Endeffekt für ihn mit einem Verlust einhergeht, weil er vielleicht ein paar Euro Strom äh, verbraucht hat oder je nachdem, man kann so Eingriffe natürlich auch größer machen, vielleicht ein paar hunderttausend Euro sogar Strom verbraucht hat. Die Erfolgsaussichten sind extrem gering. Und deswegen ist das das zentrale Element dieser Sicherung dieses Bitcoin-Netzwerkes, dass niemand dort ja, betrügerisch beeinflussen kann.
0: Wunderbar. Und dann hatten wir ja noch Proof-of-Stake und die Node. Mhm.
1: Genau, Proof-of-Stake ist ein anderes Verfahren. Diese beiden Verfahren generell nennt man Konsensusverfahren, also die Art und Weise, wie sich alle Teilnehmer im Netzwerk auf einigen, was jetzt richtig und was falsch ist, welche Blöcke korrekt sind und welche eben als inkorrekt angesehen werden. Bei Proof-of-Stake, Funktioniert ganz anders. Bei Proof-of-Stake wird gesagt, wenn ich also von diesen Coins, zum Beispiel Ethereum stellt um auf Proof-of-Stake, wenn ich also eine bestimmte Menge Ethereum habe, und bei Ethereum sind es 32 im Moment, dann darf ich so ein ja, Miner im Vergleich sind also die nennen sich dann nicht mehr Miner, sondern Validators, dann darf ich so einen Validator betreiben und darf auch wiederum Blöcke erzeugen. Das heißt, der Einfluss von mir auf dieses Netzwerk, ist abhängig von der Menge an Coins, die ich auf dieser Blockchain besitze. Also je mehr Ether ich in dem Fall habe, umso größer ist mein Einfluss auf das Netzwerk. Und das ist halt ganz grundlegend anders, weil bei Bitcoin muss ich ständig Strom verbrauchen. Je mehr Strom ich verbrauche, umso größer ist mein Einfluss. Bei einem Proof of Stake reicht es, wenn ich das besitze. Und das ist halt eine einmalige Aktion. Ich muss dann viel Geld ausgeben, habe das dann und habe dann aber dauerhaft Einfluss. Und deswegen wird auch gesagt, ist Proof of Stake nicht so sicher wie Proof of Work. Weil ich, wenn ich alles Kapital einmal habe, habe ich halt dauerhaft diesen Einfluss auf das System.
0: Sehr spannend. Es tut so gut, es zu verstehen. Ich finde es auch für alle, die uns jetzt zuhören, so gut einzutauchen, eintauchen zu können in diese Welt, das in so klaren Bildern sozusagen mundgerecht, in, in kleinen Stückchen, in Häppchen dargestellt zu bekommen. Der letzte Begriff für heute, den ich gerne klären würde, ist
1: die Note. Ich glaube, das ist auch ganz schnell getan. Ja, Node nennt man einen Teilnehmer in dem System, wenn die meiner neue Blöcke erzeugen, dann verteilen die, die im Netzwerk und dieses Netzwerk in Anführungszeichen sind einfach alle Teilnehmer, die die Bitcoin-Software bei sich laufen haben. Also jeder kann die runterladen, die gibt es auf bitcoin.org, die kann ich einfach auf meinem Windows oder auf dem Mac oder wo auch immer starten, dann lädt die sich eine Kopie von der Blockchain runter, das sind im Moment bei Bitcoin etwa 400 Gigabyte, dann bin ich eine Node. Also dann empfange ich neue Blöcke von den Minern, wenn die fertiggestellt sind. Und gleichzeitig kann ich für mich prüfen, ob denn Bitcoin von A nach B verschickt wurden. Also ich habe sozusagen mit der Software den Blick auf diese, auf diese Blockchain und kann für mich selber prüfen. Ich muss auch da wieder niemandem vertrauen. Wenn die Börse mir sagt, ich habe dir 100 Euro in Bitcoin geschickt, dann kann ich das anhand von meiner eigenen Node verifizieren und muss nicht darauf vertrauen, dass vielleicht jemand anderes das für mich prüft, sondern ich kann es selber prüfen. Darum geht es eigentlich bei der Note, dass jeder ähm, prüfen kann, ob was versendet wurde, nach den Regeln äh, versendet wurde, die ich für richtig halte
0: und mir hat auch einfach die Übersetzung total geholfen Knotenpunkt. Also ja. du wirst dann zu einem Knotenpunkt im Gesamtnetzwerk. Den letzten Punkt, den ich gerne besprechen würde, ist wir haben uns ja vor allem angeschaut, was macht die Blockchain in Relation zur digitalen Währung? Also vor allem natürlich erstmal gestartet bei Bitcoin beim Ursprung, aber die Blockchain kann ja noch viel mehr, vor allem wie uns das Jahr 2021 gezeigt hat, wo ja die Technologie wirklich explodierte und es geht in rasendem Tempo vorwärts. Das was da passiert ist und was immer mehr im Kommen ist, sind die sogenannten Smart Contracts, die ja für ganz viele verschiedene Bereiche angewendet werden können. Was ist denn so ein Smart Contract und auf welcher Blockchain funktioniert das, läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Bitcoin ist ja eigentlich ein recht einfaches System. Ich kann da Besitzübergang dokumentieren. Jetzt gehört es mir, ich schicke weg, dann gehört es dir. Viel, viel mehr kann Bitcoin nicht. Man kann aber noch viel mehr damit machen auf, auf dieser Blockchain. Zum Beispiel bei Ethereum, das ist ja eine Smart Contract Plattform, die größte im Moment. Da kann ich auch sagen, ich lasse dort so kleine Apps laufen. Dann habe ich im Endeffekt diese Dezentralisierung. Ist so, wie wenn ich halt ein Betriebssystem habe, und eine App drauf läuft bei mir jetzt auf dem PC. Und dieses Betriebssystem läuft aber über alle diese Nodes in dem ganzen System verteilt. Und jeder prüft, ob der eine, der diese App ausführt, die auch korrekt ausführt. Bei diesen Apps geht es jetzt nicht um irgendwie Bildbearbeitung oder so, sondern da geht es halt auch wieder um die Arbeit mit digitalen Werten. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich zahle einmalig in so ein Smart Contract 1000 Euro ein und der soll mir jetzt jeden Monat 10% davon ausbezahlen. Ja, solche Dinge kann man damit machen und deswegen ist auch an der Stelle wieder diese Prüfung wichtig. Wenn diese Regel einmal da ist, dann prüft jeder im Netzwerk, dass eben genau diese 10% ausgezahlt werden, nicht mehr, nicht weniger. Damit habe ich die Sicherheit dass diese App ist auch dann unveränderbar. Also selbst als Programmierer dieser App kann ich nicht einfach hergehen und sagen, ich drehe das jetzt auf 20 Prozent hoch, sondern dann müsste ich sagen, ich mache eine neue App, die ist halt anders und muss die ganzen Nutzer davon überzeugen, ihr Geld aus der einen App raus in meine neue App zu geben. Das heißt, da ist auch diese zentrale Kontrolle gar nicht mehr da, sowohl in der Ausführung als auch in der Weiterentwicklung von so einem Smart Contract. Bildlich vergleiche ich es immer mit so einem, so einem Sparschwein 2.0. Also ich kann da Geld reinwerfen und dann habe ich außen dran Knöpfe, wo ich eben sage, ich zahle mir jetzt monatlich 10 aus oder es müssen zwei Personen zustimmen, um an eine dritte Person was auszuzahlen. Da kann man viele Dinge in der echten Welt abbilden, die zum Beispiel ein Notar heute macht. Wir einigen uns auf was. Wir programmieren diese Regeln in so eine kleine App rein, spielen die auf diese Ethereum-Plattform auf und dann gilt die Regel einfach und die kann niemand mehr ändern. Die ist einfach so als smarter Vertrag hinterlegt.
0: Super spannend finde ich auch solche Bereiche wie Gesundheit, Forschung oder Urheberrecht. Auch das kannst du ja hinterlegen, wenn zum Beispiel heute ist ja Europa oder weltweit jeder Forscher forscht in seinem stillen Kämmerlein für die Pharma oder für irgendein neurowissenschaftliches Projekt und wenn man eine gemeinsame Blockchain, also einen Bereich dafür definieren würde, dann wäre dort auch immer hinterlegt, wer was zuerst erkannt hätte. Und zwar für immer unveränderbar. Das fand ich so einen total irren Gedanken, genauso wie bei Kompositionen, wo das einfach von vornherein hinterlegt wäre und Streitigkeiten wären ausgeschlossen, weil es da fixiert ja. ist. Oh, wunderbar. Das war jetzt ein ganz, ganz toller Deep Dive in den Bereich Blockchain. Und ich glaube, die Zuhörer konnten heute echt viel verstehen und mitnehmen. Ich danke dir, Stefan, und wünsche dir und allen einen wunderschönen Tag.
1: Sehr gerne, ebenso.
0: Karolin.